0: Halleluja. Halleluja. Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Draußen ist Schnee. Wir sind müde. Ja. Für mich war auch nicht einfach gewesen, heute Morgen von, Nacht, von Hause nach hier hinzukommen. Das war nicht Schnee, das war Eis auf meinem Auto. Ich habe gekämpft. Ich wollte kurz beten. Himmlischer Vater, wir danken für diesen wunderbaren Moment, Herr. Wir danken dir, ihr sein darf, dein Wort hören darf, Herr. Nicht nur das, Herr. Du gibst uns Kraft, dein Wort zu praktizieren in unserem Leben. Dafür wir danken wir, Herr. Segne uns alle, mächtig durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Heute wollte ich von Galatia, Kapitel 4, Vers 5 bis 7 anschauen, Thema wahre Freiheit. Galatia Kapitel 4, Vers 5 bis 7. Auf dass er die so unter dem Gesetz waren, erlöst, dass wir die Kindschaft empfingen, weil ihr den Kinder seid, hat Gott gesandt den Geist seines Sohnes in eure Herzen, der schreit, aber lieber Vater, also ist nur hier kein Knecht mehr, sondern Eitel Kinder sind aber Kinder, so sind auch Erben Gottes durch Christus. Amen. Wir sind Kinder, keine Knechte. Wir sind frei, nicht unter Gesetz. Die englische Bibel sagt auch selber, das sagt nicht anders, das sagt auch selber, ich habe einige Übersetzungen geschaut. Wir sind keine Slaven, wir sind Söhne, sagt die englische Übersetzung. Wir sind nicht unter Knechtschaft, wir sind unter Kindschaft. Du bist frei. Du bist frei in Christus. Du bist frei in Christus. Du bist frei in Wort Gottes. Du bist kein Knecht, du bist keine Slave. Diese Bibelstelle fängt so an, welche unter dem Gesetz waren. Diese Bibelstelle ist nicht nur für die Juden. Für alle Völker. die haben irgendwie ein Gesetz, ihre Leben weiterzuführen oder ein Gesetz, Gott zu suchen. Wir sehen Galatia 3, da für die Heiden auch Paulus schreibt, ihr waren unter Flug des Gesetzes, aber jetzt ihr seid ihr nicht mehr. Und dann sagt Wort Gottes weiter, ihr seid gekauft worden, losgekauft. Die Vorstellung von Loskauf ist Erlösung, geht auf die Einrichtung der Slaverei zurück, sowohl in der Juden, auch in Griechen und Römische, egal welche Welt hineinkommen, die sind, gekommen sind, der Freikauf heißt das Erlösung. Oder jemand anderen freikaufen lassen. Dafür muss Losegeld bezahlt werden. Gott hat uns, Vater im Himmel, hat uns freigemacht durch Jesus Christus. Durch seinen Sohn. Durch Jesus, sein Blut. Das hat er bezahlt. Wir sind nicht mehr unter Knechtschaft, wir sind unter Kindschaft. Jesus ist, Matthäus Evangelium 20, Akt 20, gleich wie die Menschensohn ist nicht gekommen, dass er dich dienen lasse, sondern der ist, diene und gehe sein Leben zum, eine Erlösung für viele. Jesus ist gekommen, wie es nicht als Slaven zu leben lassen oder dienen lassen. Der ist gekommen, uns loszumachen. Er erlösen von die Sünde, Erlösung für viele Dinge. Johannes 8, 6, 36. So euch nun der Sohn frei mag, so seid ihr recht frei. Sagst du mal bitte deinem Nachbar, du bist nicht in Knechtschaft, du bist in Kindschaft. Du bist ein freier Kind Gottes. Du bist frei. Sag einfach, du bist frei. Du bist frei. Wir sind nicht verbunden und Slavenzeit sind wir. Wir sind frei in Christus. Gott hat uns frei gemacht. Vater im Himmel hat uns frei gemacht durch seinen Sohn. Wir brauchen manchmal mehrmal zu sagen, dass wir frei sind. Ja, Wir müssen manchmal mehrmal sagen, dass wir frei sind. Jesus sagt zu den Menschen, ihr werdet komplett frei. Römer Kapitel 8, Vers 14, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder, denn ihr habt nicht einen Knechtengeist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch welchen wir rufen, aber lieber Vater. Wir haben einen Geist empfangen, dieser Geist ist nicht unter Knechtschaft zu bringen, dieser Geist ist dafür zu sagen zum Vater im Himmel, aber liebe Vater, du bist ein freier Mensch. Du bist frei in Christus. Du bist kein Knecht. Wir waren unter Gesetz. Durch Jesus Christus sind wir frei geworden. Vater im Himmel hat sein Sohn Jesus für uns Lösegeld bezahlt. Lösung bezahlt. Als Lösung seinen Sohn hat er gegeben. Vielleicht wir leben in Deutschland, wir wissen gar nicht, was heißt das, frei zu werden. Ja, wir leben frei. Aber ich erinnere mich noch meine Kindheit damals. Ich meine Gott suchen muss, was ich alles tun sollte. Ich darf nicht ohne Waschung, also ohne zu duschen, darf ich nicht vor meinen Göttern gehen. Wir haben eine kleine Gebetkammer gab es zu Hause. Ein Raum ist nur für diese Göttern. Wenn ich da eintreten muss, muss ich vorher schon duschen. Ja, aber richtig. Nicht nur waschen, muss man duschen. Mal vorher schon vorbereiten. Keine, diesem Tag darf ich kein Fleisch essen. Dann gehe ich diese Gott zu suchen. Dann gehe ich da rein in diesen Raum. Mit voller Angst. Und gehe ich da rein. Oh mein Gott ist da. Ich darf kein Falsch machen. Keine Fehler machen. Damals haben wir das getan. Dieser Gefühl, Gott ist mein Vater, habe ich nicht gehabt. Ich bin sein Kind, habe ich nicht gehabt. Ich habe immer gedacht, der ist eine mächtige, kraftvolle, sehr gefährliche Gott. Wenn ich Fehler mache, der macht mich fertig. Du bist nicht mehr Slave, sondern Kinder Gottes, Sohnes Gottes. Gott besiegelt unsere Annahme, unsere Adoption, damit er uns den Geist, seinen Sohn gibt. Das wusste ich damals nicht. Ich kenne keinen Jesus. Doch, ich kenne Jesus, aber 300 Millionen und ein Gott, ja, kenne ich. Wir haben schon 300 Millionen Göttern plus eins. So kenne ich auch Jesus. Ich, muss, ich erinnere mich noch, als ich 13 Jahre alt war, ich muss einen Tempel besuchen in Nordindien, also in Mitte Indien, Maharashtra. Das ist ein besonderer Gott. Vor du dahin gehst, musst du fasten. Also die Erwachsenen fasten die 40 Tage, die jungen Leute machen die 20 Tage. Ich bin damals 13 Jahre alt. Ich darf keine farbigen Klamotten anziehen diese 20 Tage, nur schwarz. Und ich muss eine bestimmte Kette tragen. Diese Kette muss ich immer dabei haben. Ich darf keine Fernseher gucken. Ich darf, ich darf keine Sport machen. Ich darf keine Partys gehen. Ich darf nichts machen. Mit Mädels darf man nicht reden. 20 Tage lang. Das ist eine Gott auf den Bergen. Wenn du Fehler machst, du kommst du nicht dahin. Muss jeden Tag Abend diese Puja dahin zu gehen. Du musst dabei sein. Als 13 jähriges Kind. Dann darf ich dieser Berggott besuchen, sonst nicht. Und dann, die haben Öl gefüllte Kokonuts, haben die zwei Stück gegeben. Ich muss auf den Kopf halten, ganze Weg wo ich laufen damit. Dieser Gott hinzukommen. Eine Sklaverei. Ich kann nicht anders. Ich muss so dahin kommen. Slaverei bedeutet den Zustand in den Menschen, der Eigentum anderer behandelt wird. Eine weitere Sinne wird auch unter Slaverei auch Freiheit, Beträubung, Beräubung, Nötigung. Und die Menschen verstanden, die in der Gesellschaft, in der sie sich ereignet sind, keine gesetzliche Grundlage besitzt, die waren verbunden, die haben nichts. Eine Slave kann nichts machen. Wir können auch nichts machen gegen diese Götter. Wir können nicht einfach dahin kommen. Alles tun, was die sagen. Verbunden, keine Freiheit. So waren wir auch. Eine Slave hat keine Freiheit. Eine Slave muss arbeiten, immer wieder arbeiten. Der darf nicht selbst frei werden. Der eine andere muss frei kaufen oder kaufen lassen. So war ich schon mein Leben, als kleines Kind war. Ich bin unter Gesetz. Da ist keine, mich sagen könntest, du kannst ohne diese ganzen Dinge um deinen Gott kommen darf. gibt's nicht. Gesetz auf Gesetz, mehrere Gesetze. Ich habe damals so gelebt. Ich habe ein Video gesehen über eine, eine Gefängnisinsel in Norwegen. Das heißt, der Ort heißt Oslo Fort. Das ist 75 Kilometer nördlich von, von Norwegen. Also Oslo. Diese Gefängnisinsel heißt Bastoi. Diese Insel ist eine besondere Insel. Eine besondere Gefängnis. Das ist nicht wie die anderen Gefängnisse. Dies 2,6 Quadratkilometer große Insel. Da ist viele Serienmörder, Drogendealer und Bombenleger. Über 115 Leute wird hier im Gefängnis. Aber was besonders ist, in dieser Gefängnis hat keine Mauer. Keine abgeschlossenen Türen. Keine Stracheldraht. Nichts. Die kann frei bewegen. Über 115 Schwerverbrecher. Am Wochenende bleiben nur Wachmänner, nur vier Stück. Und das ist besonders. Und die haben die Frage gestellt zum Gefängnisdirektor. Was ist mit den Menschen, die bleiben hier oder hauen die auch alle ab? Weil hier haben wir keine Mauer, ist nichts. Der sagt ja, bis heute ist kein einziges abgehauen. Die sind alle da geblieben. Die Frage ist, ist es ein Gefängnis, aber keiner wollte rausgehen. Keiner wollte. Ihr könnt diese Videos schon ja sehen im YouTube. Keiner wollte raus. Warum wollen die nicht raus von diesem Gefängnis? Das ist nur zwei, zwei, ungefähr zwei Seemeilen von dem Festland. Wenn ein kleine Boot oder ein guter Schwimmer kann der da weiterkommen. Einfach abhauen. Oder im Winter dieser See friert komplett. Sie können einfach zu Fuß abhauen. Aber keiner wollte weg. Die wollen alle da bleiben. Warum? Warum wollen keine weg von dieser Insel? Jeden Tag viermal gezählt. Alle, 15, alle 115 Häftlinge sind immer da. Keiner wollte abhauen. Warum wollen sie nicht? Das ist eine interessante Frage. Warum wollen die nicht? Oder eine wichtige Frage. Warum nicht? Kein Sein, die Häftlinge hat eine Art Freiheit gefunden haben, mit aller Ruhe ihre Strafe absitzen lässt. Vielleicht, wie sie nicht gut gehen werde, wenn die ausbrechen, wird gejagt, keine Ruhe in ihrem Leben mehr. Also keine Ruhe mehr in ihrem Leben. Vielleicht deswegen haben die gedacht, wir wollen nicht abhauen. Aber wichtig ist, was ich sehe, vielleicht die Kriminelle eine Art Freiheit gefunden haben, die andere Häftlinge so nicht können. Die sind im Gefängnis, aber die haben Freiheit. Die haben noch Geschäfte in, dieser Ge in der Gefängnis. Die können einkaufen gehen, was sie brauchen. Und meine Frage ist, was ist für uns heute? Was ist Freiheit in Christus? Was verstehen wir? Freiheit in Christus. Hier Paulus sagt, wir, wir haben gelesen, Galatia, nun ihr haben, ihr waren Knechte gewesen, ihr war unter Gesetz, jetzt seid ihr nicht mehr, ihr seid frei geworden, weil Gott hat seinen Geist, seinen Geist uns gesendet hat, ihr seid Kinder Gottes, ihr seid nicht mehr Knechte. Was ist eigentlich Freiheit in Christus? Paulus schreibt dieser Brief zum Galater, ca. 50 Jahre nach Christus. Hier ist, was passiert. Die haben schon alles gut angefangen. Die haben ihr christliches Leben, haben die sehr gut angefangen. Irgendwann mal Dinge passiert, Irrlehre, die Lehre sind eingekommen was die Menschen vor Gott rechtfertigen will. Vielleicht von den Juden. Die haben gesagt, das ist alles gut, aber nehmt ihr noch ein paar Sachen von uns so an. Das ist noch besser. Ihr seid doch besser als vorher dann. Beschneidungen und das und diese. Nehmt ihr bei euch an, das ist gut. Deswegen, die haben gesetzt, Die haben Gesetz gemacht. Die haben gesagt, jeder kriegt so und so Leben. Deswegen, das ist das Grund, warum Paulus schreibt, wir sehen in Galatia 3, Vers 3, seid ihr so ihr im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr in den nun Fleisch vollenden? Die haben alle richtig angefangen. Der Anfang war sehr gut. Die haben freigefühlt in Christus. Die haben gesagt, durch Jesus Christus sind wir frei geworden von ganzem Gesetz. Aber auf einmal, die sind wieder zurückgegangen, was Fleisch sagt. Das schreibt er, warum seid ihr wieder, wollt ihr, warum habt ihr so, so hinge wollt ihr mit Fleisch ändern? Paulus stellt die Frage, wieso wieder zurück zum Gesetz? Die war auch gut, das war alles gut gewesen, die war frei, die haben alles gehabt, auf einmal, die wollen wieder zurück zum Gesetz. Ich denke, Menschen brauchen immer einen Katalog, wie eine christliche Leben führen sollte. Ja? zehn Punkte, das und das und das, das tut gut. Dann bist du ein guter Christ. Und dann machen wir noch weniger Punkte. Zehn Gebote haben wir schon. Acht Punkte, als guter Christ zu werden. Ich habe einmal im Internet gesehen, wie kann ich eine gute Familienleben führen? Kann man googeln. Zehn Punkte. Wenn du das und das und das machst, dann hast du eine gute Familie. Vielleicht die Menschen brauchen einen Katalog, ein beste Christenleben zu führen. Menschen brauchen eine dicke Mauer und ein paar Stracheldraht und um und dann ein paar Eisentür. Und dann können die sagen, das ist Gefängnis. Wir Menschen auch manchmal eine gute Christ zu sein, muss das und das haben. Wir müssen so und so leben. Ich komme noch dafür. Wir haben heutige Tage, wir kriegen so viele Lehre. Wir hören so viel CDs, wir sehen auch Fernseher, die Prediger, was die alle sagen. Wenn du das und das tut, dann werdest du besser. Dann geht bei dir besser. Wenn du Gutes tut, dann dein, dein Familienleben geht besser. Gesetz. Wir machen eigenes Gesetz. Ich erinnere mich noch, als es erst 1997 zum Gemeinde gekommen ist. Die haben gesagt, du darfst keinen Fernseher gucken. Du darfst das machen, nicht machen und dies nicht machen. Ich wollte diese Menschen nicht beurteilen, aber ich sage euch, die wissen gar nicht, die haben versucht, irgendwie beste Christenleben zu führen. Ja, einfach bester Christ sein. Ich habe gefragt, warum darfst du keine Fernseher gucken? Ja, darfst du nicht. Du darfst keine Partys hingehen, du darfst keine, viele Freunde haben in der Außenwelt. Ich habe gedacht, warum nicht? Ja, die, wir sind Licht, die sind Dunkelheit. Wo hast du Kontakt mit Licht und Dunkelheit? Darfst du nicht haben. Ich habe gedacht, wo bin ich gelandet hier? Wo ist meine Freiheit? Alles wird beraubt. Da ist nichts. Ich darf meine Freunde nicht haben. Ich darf keine Fernseher gucken. Ich darf das nicht machen und dies nicht machen. habe ich gedacht, was ist hier los? Wo bin ich gelandet? Oh Mann. Aber Wort Gottes sagt, du bist frei in Christus. Du bist frei in Christus. Du bist nicht mehr Knechte. Du bist Sohn Gottes. Du bist ein Kind Gottes. Wenn jemand Jesus als Retter in sein Leben annimmt und sagt: Jesus ist für mich gestorben, der ist auch verstanden. Ich glaube an den. Wenn du das sagst, wenn du das glaubst, du wirst Kind Gottes. Und nächste, nächste Stufe sagst du, ich glaube das und ich will mich taufen lassen, damit du bestätigst deine Kindschaft in Christus. Du bist frei in Christus. Ich wollte jetzt Lukas Evangelium, Kapitel 15, ich wollte nicht komplett lesen. 11 bis 32. Meisten kennt ihr diese Geschichte. Meisten kennt ihr diese Geschichte. Ein Mann hat zwei Sohne. eine jüngere und eine ältere Sohn. Der zweite der jüngere Sohn, der fragt seinen Vater: Gib meinen Anteil von meinem Vermögen. Ich will weg von hier. Der jüngere Sohn kennt sein Recht im Vater in seiner Familie, was seine Rechte hat. Der kommt zum Vater und fragt, ich will meinen Anteil haben. Eigentlich, das gilt nach dem Tod seiner Vater. Aber der will vorher haben. Der kennt seine Rechte. Der weiß, ich habe einen Anteil in dieser Familie. Der sagt, gib mir, ich will gehen. Wissen wir vielleicht, was haben wir in Christus? Was sein Recht haben wir in Christus? Wer sind wir denn in Christus? Wir sagen oft, wir sind Kinder Gottes. Aber haben wir dies, haben wir schon mal gespürt oder haben wir schon diese Teilhaben angenommen in unser Leben als Kind? Aber dieser zweite Sohn kennt sein Recht und er geht zum Vater. Gib mir, was ich brauche. Das ist meins. Wisst ihr was? Ich habe einmal gehört, das stimmt oder stimmt, ich weiß es nicht. Aber da war viele Reporter von ganzem Welt, kommen die nach USA, die wollen den Präsident interviewen. Die stehen alle draußen, viele, paar hunderte Reporter stehen dahin. Und viele Polizisten da, die warten alle. Der Präsident ist noch nicht da. Auf, an diesem Moment, der Präsident von dieser Weißes Haus rauskommt, eine kleine Junge bricht von ganzer Menschenmenge, geht da direkt nach vorne zum Präsident. Und alle Reporter haben gestaunt geguckt. Die haben gestaunt, haben die geguckt, was ist hier los? Und einige wissen die gar nicht, wer das ist. Und die gehen zum Polizeichef, die haben interessiert, die wollen wissen, wer ist dieser junge Mann. Die gehen zum Polizeichef und fragen die, wer ist das? Der geht einfach rein, wir warten alle, alle Menschen warten und der geht einfach dahin. Zum Präsident. Und der Polizeichef sagt, wisst ihr das nicht? Der ist sein Sohn. Der ist sein Sohn. Der kann jeder Moment zum seiner Vater gehen. Aber die mächtigen Reporter, mächtige Menschen, alle muss draußen warten. Weil die haben ein Gesetz. Die dürfen nicht. Aber sein Sohn hat kein Gesetz. Der kann jederzeit zum Vater kommen. Der kann jederzeit zum, dieser Präsident hinkommen. Obwohl der ist weiß angezogen hat oder blau angezogen hat, interessiert er nicht. Der ist sein Sohn. Der geht dahin. Wissen wir, was wir ein Recht haben zum unserer Vater? Wissen wir, wer sind in Christus? Du bist frei in Christus. Sehen wir, Vers 15 weiter im Lukas Evangelium. Sehen wir, der war unter Schweinen. Schweine waren unrein. 3. Mose Kapitel 11 Keine Jude würde freiwillig diese Arbeit annehmen. Keine Jude wollte freiwillig diese Arbeit annehmen. Damit zeigt das, der ist unrein geworden. Der war ein Vaterhaus, sehr gut gekleidet, super Klamotten, alles hat. Jetzt auf einmal, der kommt ja unter Schweinen. Der ist unrein geworden. Dieser Sohn hat alles verloren. Der ist weg von seiner Vater, weg von Gott. Jetzt ist er unter Schweinen. Der lebt in Sünde. Aber 15. Lukas 15, wenn wir weiterlesen, der denkt, der sagt, will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und sie ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Der weiß auch nochmal, ich will aufmachen, ich will aufstehen, ich will dahin gehen, wieder zum Vater. Der weiß, ich darf nochmal kommen. Obwohl keiner, der hat einen Anteil genommen hat, der hat keine Erbe mehr zu Hause, aber eins gilt heute noch, der ist sein Kind, der ist meiner Vater, das weiß er 100%. Der steht auf und sagt, ich kann nochmal dahin gehen, weil der ist mein Vater ist. Ich darf, ich kann. Der steht auf und geht zum Vater. Der hat gewusst, jedes Zeit zum Vater kommen kann, und er hat auch das getan. Liebe Geschwister, wir leben manchmal, auch wir machen Selbstgesetze. Wir denken manchmal, wenn wir gut tut, wenn wir mehrmal Gottesdienst gehen oder mehrmal bete, dann kann ich habe ich recht zum Vater kommen. Wir schauen immer anderen an. Dann sagen wir, ich kann nicht so wie die andere. Ich tue das nicht wie der andere macht. Ich kann das nicht machen und da machen wir da selbst schuldig und sagen wir, ich bin nicht wie die andere. Dieser jüngere Sohn könnte auch sagen könnte es, mein älterer Sohn, der ist immer bei Vater, ich aber nicht. Der so sagen könnte es, der ist treu, der ist mit bei Vater geblieben, aber ich bin abgehauen. Ich habe keine Recht, könnte immer sagen könnte es, aber der sagt das nicht. Der sagt, ich kann zu meiner Vater wiedergehen. Wie oft sagen wir, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht gut genug. Ich bete so wenig. Wenn du keine Zeit hast, kannst du nicht beten. Aber wenn du Zeit hast, musst du beten. Der jüngere Sohn, sehen wir Vers 21. Der Sohn aber sprach zu ihm Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seiner Knechte, bringe das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebet ihn eine Fingerreif auf seiner Hand und Schu Schuhe auf seine Füße. Hier sehen wir der Vater, Vaters Verhalten, dass er vollständig vergibt und die Beziehung wiederherstellt. Vielleicht hast du gedacht. Ich bin nicht würdig. Ich bin nicht gut genug, zum Vater zu kommen. Aber wenn du zum Vater kommst, der stellt er wieder her. Der sagt, du bist mein wertvolles Kind. Du bist mein Sohn. Der sagt, bring beste Kleid. Bring das beste Kleid. Bring das beste Kleid. Und das ist nicht alles. Bring das Ring. Ein Zeichen wiederzusetzen. Du bist einer ein von uns ist. siehe die Schuhe, dass der Sohn eine freie Mann ist. Der ist nicht mehr Slave, der ist nicht mehr gefangen genommen, der ist nicht mehr unter irgendwo gesetzt. Du bist frei, du bist mein Sohn. Gott macht uns frei. Wir sind frei in Christus. Du bist nicht mehr Knecht, du bist Sohn Gottes, ihr seid Sohn Gottes. Aber wir sehen, dieser junge Mann, der ältere Mann, ältere Junge, der ältere Sohn, was der sagt, was seine Aussage ist, der kam nach Hause, der kriegt alles mit, zu Hause eine große Feier ist. Da sitzen alle dahin, die feiern die. Aber der große Sohn ist sornig. Der wollte nicht mehr reinkommen. Obwohl der ist im Vaterhaus ist. Der ist da aufgewachsen. Der kennt seinen Vater sehr gut. Der hat alles. Aber trotzdem, der war sauer. Der wollte nicht mehr reinkommen. Der steht da draußen. Vater, komm da raus. Was ist los, meine Junge? Was ist passiert bei dir? Er aber beantwortet und sprach zu Vater. Sehe, so viele Jahre diene ich dir, und habe dein Gebot noch nie übertreten und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden völlig wäre. Dein Gebot noch nie übertreten. Unter Gesetz. Der Vater war für den eine Herr. Nur Herr. Dieser Bild Vater hat er nicht angenommen der hat gesagt ich habe gearbeitet so viele jahre ich arbeite bei dir der war der vater war nicht der vater für den war eine herr der war unter gesetz alles getan was du gesagt hast aber du hast und dann sehen wir du hast mir nie einen bock gegeben der hat seine Wünsche nicht geäußert zum Vater. Der hat nie einmal zum Vater gesagt, Vater, gib mir was. Ich will doch mit meiner Freunde feiern. Ich will mit, mit, meinen Freunden feiern. Gib mir. Gib mir was. Der hat doch nie einmal zum Vater gefragt, dass ich mit meinem Freunde fröhlich wäre, sagt er. Der hat nur gearbeitet, nicht fröhlich gewesen. Der hat nur gearbeitet, mal Loch bis Ende. Jeden Tag, stundenweise, war der nicht fröhlich. Der hat seine Vater nicht könnte Der war in diesem Haus, aber der kennt seine Vater nicht wirklich. Wie ist das bei uns? Kennen wir diese Freiheit, was Gott uns gegeben hat? Kennen wir unseren Vater wirklich? Manchmal, wir tun so viele Dinge im Reich Gottes, mit unserer eigener Kraft, weil wir muss, weil wir müssen. Eine Slave muss arbeiten, aber ein Kind will arbeiten. Versteht ihr das Unterschied? Eine Slave muss arbeiten, ein Kind will arbeiten. Ich will dienen, ich will tun, weil ich liebe meinen Vater. Wie oft stehen wir mit Schuldgefühl? Oh, ich habe das und das nicht getan. Wie oft sagen wir, oh, ich habe Fehler getan. Ich habe Fehler gemacht. Ich komme nicht mehr, mehr weiter. Wie oft sagen wir, ich bin nicht gut genug. Wie oft sagen wir, ich mache sehr wenig. Wie oft sagen wir, ich bin nicht würdig. Was bedeutet für uns freien Christus? Haben wir keine Gebote? Haben wir keine Verbote? Vielleicht jemand sagt, ah, wir sind frei. Wir können alles machen, was wir wollen. Ja, Können wir leben, wie wir wollen? Matthäus Kapitel 5, Vers 17 Ihr sollt nicht wehnen, dass ich kommen bin, das Gesetz oder Propheten auszulösen. Ich bin gekommen aufzulösen, sondern zum erfüllen. Jesus ist gekommen, Gesetz zu erfüllen. Der ist nicht gekommen, ihr haben keine Gesetze, ihr haben keine Verbote, ihr haben nichts. Jesus ist gekommen, diese Gebote erfüllen. Was ist das für heute? Was ein Gesetz haben wir denn? Wie sollen wir das praktizieren? Haben wir überhaupt Gesetze? Wir sind nicht unter Gesetz. Haben wir trotzdem Gesetze? Sehen wir Matthäus Evangelium Kapitel 22, 36. Da stellt eines um Jesus eine Frage. Meister, welches ist das vornehmte Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihnen, du sollst lieben Gott, deine Herrn, von ganzem Herzen, von ganzem Seele und von ganzem Gemüte. Die ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist im gleich, du sollst deine Nächste lieben wie dich selbst. In diese zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das war zwei. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Du sollst deinen Vater lieben von ganzem Herzen. Auch gleicherweise, gleicherweise, du musst deinen Nächsten lieben. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Liebesbeziehung hat keine Grenzen, aber durch das Gesetz haben wir Grenzen. Wenn du wandelst, Liebe zu Gesetz, dann verlierst du deine Freiheit in Christus. Wir sind berufen worden, nicht Gesetz zu achten. Wir sind berufen worden, Liebes Menschen, Liebes Vater. Menschen lieben und Gott lieben. Das ist unsere Gesetze, was Gott uns gegeben hat. Liebe ist das große Gesetz. Was gibt's? Das heißt, kann ich leben, wie ich wollte? Habe ich keine Regeln? Ich habe interessante Bibelstelle gefunden, was der Paulus sagt. 1. Korinther Kapitel 10, 23. Ich habe zwar alles Macht, aber es... Kommt nicht alles. Ich habe es alles gemacht, aber es bessert nicht alles. Niemand sucht das Seine, sondern ein jeglicher was des Anderen ist. Ich kann alles machen. Es ist alles. Ich kann alles machen, was in dieser Welt gibt. Aber das verbessert mich nicht. Die eine Übersetzung sagt, ich kann alles machen, aber das ist nicht alles gut für mich. Nochmal sagt der Paulus, in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 12, ich habe alles Macht. Er formt aber nicht alles. Ich habe alles Macht. Er soll mich aber nicht gefangen nehmen. Wir dürfen alles machen. Aber alles ist nicht gut für uns. Als Mensch fleischlich, als Mensch, ich kann alles machen, was es in dieser Welt gibt. Ja, ich darf alles machen. Aber ist es alles gut für mich? Ich kann tot saufen, aber irgendwann mal falle ich um und dann das war's Ist es gut für mich? Dann sagt der 1. Korinther Kapitel 6, Vers 13, die Speise den Bauch und den Bauch die Speise, aber Gott wird dieser und jene und das Vers geht weiter, das zweite Stück, der Leib aber nicht der Hurerei, sondern Herr. Und der Herr dem Leibe. Dieser Leib, durch diesen Leib kann ich alles machen. Ich kann alles machen, was auf dieser Welt gibt Aber dieser Leib hört zu nicht mir, das hört zu meinem Gott. Da muss ich achten, was es gut für mich ist. Ist es alles gut für mich? Oder nicht ich? Ich habe am Anfang habe ich gehört auch von meinen Geschwistern, du darfst keine Fernseher gucken. Du darfst, das war ein Gesetz für mich. Wisst ihr, was es heute ist? Ich sitze sehr wenig vor den Fernseher. Ich nehme sehr, Ich schaue sehr wenig zum Fernseher zu. Weil ich habe noch Besseres zu tun. Wichtig ist mein Reich Gottes. Wichtig ist mein Gott. Wie oft nehme ich Zeit für Gott? Das wollte ich. Das ist kein Gesetz. Ich schaue nicht meine Kalender. Wie oft muss ich beten? Nein. Jede Zeit, was ich habe, ich komme von meinem Gott und sage: Herr, ich bin hier. Obwohl das ein Arbeitsplatz sein, das wohl zu Hause sein oder in die Gemeinde ist. Ich will gerne Nähe sein zum Gott. Ein Kind will immer näher sein zu seinem Vater. Wisst ihr, mein Vater kommt, damals waren wir in, Sri Lanka, in Indien, der Krieg war in Sri Lanka, wir waren in Indien. Mein Vater kommt jede drei Monate oder vier Monate einmal nach Hause. Wenn wir zum sehen, wir rennen zum Vater, weil jedes drei Monate oder vier Monate auf einmal der kommt. Der bleibt nur ein paar Wochen und dann geht er wieder zurück. Jeder Kind will da sein, wo sein Vater ist. Wir haben keine Gesetz. Wir haben nur zwei Gesetze. Liebe deinen Gott vollem Herzen. Gleicherweise liebe deine Nächste. Liebe ist das große Gebot. Wir haben keine Verbote, aber wir haben unsere Regel. Wir sagen einfach, Gott, ich liebe dich. Glaube ohne Werke ist nichts. Wenn wir sagen, wir glauben an Gott, wir lieben an Gott, wir lieben einen Gott. Wir lieben unseren Vater. Und wir tun oder dafür was. Das machen wir freiwillig. Das machen wir nicht wegen Muss. Das machen wir nicht wegen Muss. Eine Slave tut das, weil muss. Aber ein Kind tut das, weil will. Wenn die Kinder Gottes wenn diese Freiheit hat, wenn diese Freiheit spürt, und dann machst du alles alleine. brauch keines zu kommen und sagen, das ist falsch und das richtig ist. Wenn du jetzt lebst, unter Druckung, wenn du denkst, ich habe eine Gesetzmauer und umgebaut. Und Sag einfach so Gott, du hast mich frei gemacht. Ich will frei werden. Sag einfach, ich breche diese Mauer ab. Ich sage einfach, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin frei in Christus. Solange bist du in Christus, du bist ein Kind Gottes. Ich sage nochmal, solange du bist in Christus, du bist ein Kind Gottes. Bitte stehen wir auf. Ich wollte kurz beten. Vater im Himmel hat uns frei gemacht durch seinen sohn jesus christus wer an jesus glaubt die sind frei die sind kinder gottes sagt wort gottes herr wir glauben an dir aber manchmal wir setzen eigene gesetze wir denken das und du wenn wir tut dann wird besser dann sind wir guter christen Herr, eins wissen wir manchmal nicht. Wir sind immer frei. Wir dürfen immer zu dir kommen dafür. Herr, mach uns komplett frei. Wie Johannes Evangelium, dass du sagst, wenn Sohn Gottes macht, wärst du komplett frei. Mach uns frei von unseren eigenen Gesetzen und unseren eigenen Gedanken. Was eine Mauer, wie er rundum gebaut hat. Mach uns davon frei, Herr. Segne uns alle.